0: Die passende Location zu finden und zu bekommen für dein eigenes Lokal ist einer der wichtigsten und manchmal auch langwierigsten Schritte auf dem Weg zum eigenen Restaurant oder Café. In dieser Folge erzähle ich dir, wie es bei mir lief und was aus meiner Sicht wichtig ist, wenn du dich jetzt auf die Suche machst. Hallo und herzlich willkommen bei GastroGrün – nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie du deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich betreibe seit 2011 den Klingelwirt, das ist Münchens erstes Bio-Wirtshaus und jetzt, also seit 2022, unterstütze ich mit Gastrogrün Andre, ihre Idee von einem eigenen nachhaltigen Restaurant oder Café erfolgreich umzusetzen. Und dazu gehört auch, die Suche nach einer passenden Immobilie zu meistern und vor allem auch durchzuhalten. Wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, buch dir gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch auf gastrogrün.de. Der erste Schritt ist erst einmal anzufangen. Also anzufangen zu suchen. Das klingt jetzt banal, ist es aber gar nicht. Also ich hatte zum Beispiel eine große Hemmschwelle, als ich das erste Mal auf eine Annose geantwortet habe. Das war so ein bisschen wie der Sprung ins kalte Wasser. Es ist der erste reale Schritt, sozusagen offiziell in die Phase der Gründung einzusteigen. Also anstatt ähm, im stillen Kämmerlein oder mit guten Freunden und Familie mein Konzept zu besprechen, ist es halt dann, du gehst sozusagen raus in die Öffentlichkeit, du sprichst mit Fremden und du bekennst öffentlich, ich möchte jetzt ein Lokal eröffnen. Und genau, da geht es dann auch gleich direkt in die in die Realität, du besichtigst Objekte, du schüttelst Hände, du unterschreibst Maklervereinbarungen. Also eigentlich damit, dass du anfängst, das Lokal zu suchen, geht es eigentlich erst so richtig los mit der Gründungsphase. Wenn du, so wie ich damals, große Hemmungen hast oder auch sehr aufgeregt bist, wenn du zum ersten Mal irgendwo ein Lokal anschaust, dann würde ich dir empfehlen, erstmal zu solchen Objekten zu gehen, wo du vorher eigentlich schon... Davon ausgehst, dass das sowieso nichts für dich ist. Also es sollte jetzt natürlich vielleicht nichts sein, was total absurd ist, aber zur Übung, um sozusagen die ersten Schritte zu machen bei dieser Besichtigungsphase, schadet es nicht, wenn du vielleicht nicht gleich mit deinem absoluten Wunsch-Traumobjekt startest, sondern erst einmal mit einem, bei dem du davon ausgehst, dass es wahrscheinlich ein Haken dran ist. Es kann einfach lange dauern, bis du die passende Location findest und deswegen ist es wichtig anzufangen, je früher du anfängst, umso besser ist es. Also bei mir hat es eineinhalb Jahre letztlich gedauert, von, von der Idee bis zur Unterschrift von dem Pachtvertrag und mach dir das, dass es einfach lange dauern kann, vor allem dann klar, wenn du schon versucht bist, irgendwo zu unterschreiben, weil du einfach keine Lust mehr hast zu suchen. Also diese Gefahr besteht dann durchaus. Das Suchen macht keinen Spaß. Also mir hat es zumindest nicht wirklich Spaß gemacht. Aber du machst das ja in der Regel auch nur einmal. Du musst einmal diese Phase durch dich durch diese Phase durchbeißen und mach's bitte gescheit und lass dich da nicht von deiner Ungeduld in die Irre führen. Überbrücke die Durststrecken mit einer starken Vision. Das ist auch noch ein Tipp von mir. Dein Mindset spielt in der Phase wirklich eine große Rolle. Ich gehe ein bisschen später in der Folge nochmal auf diesen Punkt ein. Dann lernst du insgesamt bei dem Prozess des Suchens einfach viel dazu. Du, du musst Sachen lernen, die du wahrscheinlich später auch nie wieder brauchen wirst, die, nämlich zum Beispiel die Immobiliensprache. Also beim Lesen der Anzeigen wird dir dann schon auffallen, dass immer wieder Begriffe fallen, von denen du möglicherweise noch nie was gehört hast, du lernst, welche Kriterien gibt es überhaupt für Objekte, wie arbeitet ein Makler. Jede Besichtigung ist eine wertvolle Lernerfahrung und du wirst staunen, was du alles erlebst auf diesem Weg. Und apropos Augen auf bei den Maklerverträgen, da gibt es durchaus auch Fallstricke, wo du dich vielleicht auf Verpflichtungen einlässt, die die dir bei der Unterschrift gar nicht bewusst sind. Also unbedingt immer das Kleingedruckte mitlesen, wenn du Maklerverträge unterschreibst, so dass du auch wirklich weißt, was du da unterschreibst und was womöglich im Nachgang ähm, daraus folgen könnte. Ein Beispiel dafür ist, bei vielen Maklervereinbarungen ist sozusagen die Klausel drin, wenn du ein anderes Pachtobjekt mietest von demselben, Vermieter, bei dem du jetzt ähm, das Lokal besichtigen möchtest oder für das du dich gerade interessierst, dass dann auch eine Maklerprovision fällig wird. Und das kann halt durchaus eine Rolle spielen, wenn jetzt zum Beispiel wie in München, wo die Brauereien sehr viele Objekte besitzen, wenn du sozusagen ein Brauerei gebundenes Objekt besichtigst und du, du pachtest dann irgendwann ein halbes Jahr später ein anderes Objekt von derselben Brauerei, dann könnte es unter Umständen, passieren, dass du dann trotzdem die Maklergebühr bezahlen musst, obwohl du ja gar nicht über diesen Makler auf dieses Objekt aufmerksam geworden bist. Also da einfach aufpassen oder halt dann eben einfach wieder die Maklerverträge kündigen, sobald die, ja, die Besichtigung halt abgeschlossen ist nutze diese Chance, einfach dazu zu lernen und wäge auch die verschiedenen Vor- und Nachteile der Konstrukte ab. Also auch nochmal das Thema Brauereien, die spielen, wie gesagt, in manchen Städten als Vermieter eine große Rolle. Ich wollte immer gerne ein, frei, ein freies Lokal, also sprich, wo keine Brauereibindung besteht und habe äh, lange vergeblich danach gesucht, weil die Lokale, die frei waren, waren meistens mit einer sehr hohen Ablösesumme verbunden dafür, dass eigentlich nicht wirklich brauchbares Interieur oder Gerätschaften noch vorhanden waren. Also das ist manchmal auch so ein bisschen so eine fiktive Summe, die man eigentlich dafür bezahlt, das Lokal überhaupt zu bekommen. Und in Wirklichkeit ähm, musst du es dann trotzdem noch von Grund auf neu einrichten. Und dann kann es natürlich schnell teuer werden. Also die, die Einstiegsschwelle kann halt bei Brauereien sehr viel niedriger sein. Oder die Anfangsinvestitionen da, die oft schon einiges zur Verfügung stellen, was du für ein konzessionsfähiges Lokal brauchst. Und bei mir wäre eben der, mein Plan schon fast daran gescheitert, dass ich einfach nichts Passendes gefunden habe und habe dann mich doch doch auf den Kompromiss eingelassen, ein Brauerei gebundenes Lokal zu finden, weil da gab es halt einfach genügend am Markt. Wenn du von diesem Thema Brauereibindung noch nie was gehört hast, Google das gerne mal. Es sind halt Verträge, bei denen du, bei denen die Brauerei dein Vermieter ist und wo du dich dann verpflichtest, von dieser Brauerei die Getränke zu beziehen. Oft auch verknüpft mit einer Mindestbezugsmenge. So, dann du musst du da so, was weiß ich, 80 Hektoliter Bier im Jahr kaufen. Wenn du das nicht schaffst, dann ähm, wird eine Vertragsstrafe fällig. Und das ist eben in München sehr gang und gäbe. Und ich weiß es auch von anderen Städten, wo es äh, praktiziert wird, in Köln zum Beispiel. Genau. So viel zum Thema Brauereien. Üb dich einfach auch im Auftreten, wenn du Lokale besichtigst. Also sei da weder, weder überheblich noch unterwürfig, sondern halt möglichst natürlich und gleichzeitig selbstbewusst. Stell dir vielleicht auch vorher die Frage, bist du eine Traumpächterin, ein Traumpächter für den Verpächter oder gibt es Gründe, die womöglich gegen dich sprechen? Und da kannst du dir auch gleich überlegen, wie du diese Gründe diese potenziellen Gründe vielleicht entkräften kannst oder einfach generell, welchen Eindruck du vermitteln willst, wenn du, wenn du eben bei einer Besichtigung deinem vielleicht zukünftigen Vermieter das erste Mal begegnest. Ja, und wenn du dann schon eingestiegen bist in die Suchphase und die ersten Objekte besichtigt hast, dann fällt es auch gleich viel leichter, deine Kriterien wirklich festzulegen. Die Kriterien stehen natürlich bis zu einem gewissen Grad vorher schon fest, weil sie sollten sich ja nach deinem Konzept richten und auch nach der Frage der Wirtschaftlichkeit. Das heißt, du machst dir dann einfach mal klar, was genau suchst du eigentlich. Reicht eine Teilküche für dein Konzept oder braucht es einen Fettabscheider, weil du ein richtiges Restaurant betreiben willst? Brauchst du eine Alkoholkonzession oder ähm, machst du vielleicht ein, Mittags-, ein Mittagskonzept, wo das gar nicht zwingend notwendig ist? In dem Zusammenhang werden dir Begriffe begegnen, von denen du vielleicht noch nie gehört hast. Also mach dich einfach schlau, google alle Begriffe, die, auf die du stößt in den Anzeigen und von denen du nicht genau weißt, was sie bedeuten. Oder eben auch in den Objektbeschreibungen, manchmal gibt es auch Abkürzungen. Da muss man einfach sich ein bisschen reinarbeiten, dass man versteht, was mit dem Ganzen gemeint ist. Genau, und dann legst du deine Kann- und Muss-Kriterien anhand deines Konzepts fest und gehst auf die Suche. Und wenn sich am Ende herausstellt, dass das, was du, als, was du an Kriterien definiert hast, unauffindbar ist, so wie eben bei mir das war, dann kannst du die natürlich auch nochmal anpassen. Aber grundsätzlich ist halt wichtig, dass du, dir zunächst, dass du dir zunächst klar machst, was dein ideales Lokal wäre und wonach du jetzt konkret suchst. Und die nächste Frage, die sich dann stellt, ist, wo suchst du? Also welche Stadtteile wären optimal oder welche Orte, wenn es jetzt mehr im ländlichen Raum ist, welche Lage schließt du aus, welche Lage passt super für dich? Um die Frage zu beantworten, musst du dich natürlich erstmal mit dem Markt beschäftigen. Das hast du hoffentlich eh schon getan, wenn du dein Konzept erstellt hast. Also auch wenn du dich in deiner Stadt schon richtig gut auskennst, schadet jetzt nicht, hier nochmal bei der Recherche Gas zu geben. Oft macht halt eine belebte Lage mehr Sinn als eine ruhige, auch wenn du dann mehr Konkurrenz hast und da vielleicht ein Lokal oder eine Kneipe neben der anderen ist. Aber dort sind halt auch einfach oft die Leute unterwegs und es kann sich lohnen, hier mehr, ein bisschen höhere Pacht zu akzeptieren, weil du einfach in einer guten Lage dein Lokal hast. Informiert dich auch über die Einkommensstruktur in den verschiedenen Stadtteilen und über die sonstige Infrastruktur. Wie ist es angebunden an das öffentliche Verkehrsnetz? Ist es eher eine Wohngegend oder ist es eher eine Gegend mit Büros und viel Gewerbe und passt diese Struktur zu deinem Konzept Machst du eher ein Mittagsgeschäft, wo jetzt zum Beispiel für Büros und Gewerbe interessant ist oder wird es eher ein Restaurant des Abends frequentiert wird, was natürlich in der in Wohngegend auch gut funktioniert. Welche Gegenden schließt du von vornherein aus? Lern deine Stadt und die Viertel einfach mal richtig gut kennen, geh mal spazieren in den verschiedenen Gegenden und am besten zur Hauptgeschäftszeit für dein künftiges Lokal, also zu, zu den Öffnungszeiten, wenn du geöffnet haben wirst, wie viele Leute sind da so unterwegs, dass du da ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, weil gerade wenn man ja in einer Stadt lebt, ist man ja oft nur in seinem eigenen Viertel unterwegs und, oder halt viel unterwegs und in den anderen Vierteln nur zu einer bestimmten Uhrzeit, da kann man sich manchmal täuschen. Ja und letztlich ist dann noch die Größe natürlich wichtig, also wie viele Sitzplätze oder Quadratmeter soll das Lokal haben, wie viele Quadratmeter und Sitzplätze äh, passen überhaupt zusammen. Also das, da muss man natürlich das auch mal einmal durchrechnen, oft sind ja nur die Quadratmeter angegeben und dann kannst du aus dieser Zahl natürlich noch nicht sofort schließen, wie viele Sitzplätze haben jetzt da Platz. Das hängt oft ja auch vom Schnitt ab des Lokals oder des Gastraums. Welche, also brauchst du eine Terrasse? Ist die Terrasse ein Musskriterium für dein Konzept? Und welche Arbeitsbereiche brauchst du? Also bei der Größe würde ich mich einfach auf eine Spanne festlegen, die für dich passt. Bei mir waren es damals, glaube ich, 40 bis 80 Sitzplätze. Am Ende sind es dann doch ein bisschen mehr geworden, was aber allerdings eher daran lag, dass ich es einfach enger bestuhlt habe, als es sozusagen der Vorgänger gemacht hat. Ähm,. Die Frage der Terrasse ist eben sehr wichtig. Also wenn du keine Möglichkeit für Außenplätze hast, kann es durchaus sein, dass bei schönem Wetter oder halt den ganzen Sommer über nichts los ist. Und dieses das muss man dann auch erstmal überbrücken können. Wenn du wiederum eine sehr große Terrasse hast, ist es natürlich vom Personal her schwieriger zu handeln. Du musst dann sehr flexibel sein, um das stemmen zu können. Wenn bei schönem Wetter ähm, sozusagen plötzlich die Kapazität für Gäste dreimal so hoch ist wie jetzt an einem Regentag. Da brauchst du flexible Leute, die dann ähm, immer kurzfristig auch arbeiten können, je nach Wetterlage oder kurzfristig freinehmen können. Genau, und äh, wichtig ist, dass du bei der Besichtigung nicht nur nach den Sitzplätzen schaust, sondern schon auch äh, die Arbeitsbereiche gut prüfst und die Lagerräume. Also das ist auch ein Thema, was was man oft unterschätzt, wie viel Lagerkapazität man dann auch wirklich braucht für die, für die Getränke, für die Speisen, für die Arbeitsgeräte, Personaltoilette, du brauchst ein Büro, wo du einfach deine administrativen Aufgaben machst. Also alle diese Arbeitsbereiche solltest du auch gleich von vornherein mitplanen und mitdenken. Ja, und letztlich der... Der kürzeste, aber wahrscheinlich der wichtigste Punkt insgesamt, beweise einen langen Atem im Zweifel. Also durchhalten ist hier wirklich die Devise. Nicht selten dauert es einfach ein Jahr oder noch länger oder zwei Jahre, bis du das passende Objekt findest und dann auch bekommst, weil man für die guten Objekte gibt es in der Regel natürlich nicht nur eine Bewerberin oder ein Bewerber. Und damit du das durchhältst, brauchst du einfach eine starke Vision und ein starkes Warum, um durchzuhalten. Darauf bin ich ja auch in der Folge über die Konzepterstellung schon eingegangen, dass, dass das mit in dein Konzept gehört. Was, ist da, was, ist deine, was sind deine Werte? Was ist deine, was ist einfach dein Warum und wie stellst du dir das vor, dein Lokal, wenn es, wenn es eröffnet ist, wenn du da arbeitest? Ein typischer erfolgreicher Tag in deinem eigenen Laden. Wie fühlt sich das an? Stellst es dir wirklich bildlich vor und so, dass du das Bild immer wieder abrufen kannst, wenn du schon kurz davor bist, alles hinzuschmeißen, was womöglich passieren wird, diese Phase auch. Dann nutze jede denkbare Möglichkeit, um zum richtigen Objekt zu kommen. Also nicht, geh nicht nur über Online-Portale Makler sind, wie gesagt, auch eine Möglichkeit, die zwar nicht günstig ist, das kann sich aber durchaus lohnen. Sprich mal mit Brauereien, erzähl jeden in deinem Netzwerk oder in deinem persönlichen Umfeld von deinen Plänen und frag, ob jemand was weiß, ob irgendwo ein Lokal leer steht, leer stehende Gewerbeflächen, wobei eine Nutzungsänderung, also sprich, wenn du ein... Ähm, eine sozusagen, sagen wir mal, eine Bürofläche zum Beispiel zu einem Lokal umfunktionieren willst. Das ist auch nochmal eine große Hürde, wo man sich überlegen muss, ob man das wirklich machen möchte. Da sind oft große Investitionen nötig und Umbauten, damit das konzessionsfähig wird. Das würde jetzt die Länge dieser Folge sprengen, darauf einzugehen. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also es ist nicht ausgeschlossen, auch eine andere Gewerbefläche zu einem Gastronomiebetrieb umzufunktionieren. Genau, red einfach mit, mit den Leuten, will vielleicht jemand in Rente gehen, der ein Lokal betreibt? Sei da proaktiv und kreativ bei der Suche. Und wenn es dann endlich soweit ist und du was gefunden hast, schlag beherzt zu. Lerne verhandeln, aber übertreib nicht bei den Verhandlungen, weil da kann es dann auch durchaus passieren, dass es daran dann nochmal scheitert, dass man sich denkt, jetzt jetzt handle ich nochmal den Pachpreis runter oder was auch immer und der Verpächter ist dazu eben gar nicht bereit und entscheidet sich dann für jemand anderen. Kann natürlich auch passieren. Aber wie gesagt, wenn es soweit ist, schlag mich jetzt zu, verhandel gut, aber nicht übertrieben, bleib einfach fair. Genau, ich fasse es nochmal zusammen. Die, die drei Punkte, die aus meiner Sicht wichtig sind bei der Objektsuche. Der erste Punkt ist, fang einfach an und Augen auf bei den Maklerverträgen. Der zweite Punkt, lege deine Kriterien fest, was genau du suchst, wo genau du suchst, was sind deine Musskriterien, was sind deine Wunschkriterien. Und dann, last but not least, beweise einen langen Atem. Besichtige, betrachte jede Besichtigung als Übung und schlag erst dann zu, wenn du, wenn es wirklich passt. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Suche nach, einem, nach dem passenden Lokal für deine gastronomische Selbstständigkeit und wenn du dir dabei noch Unterstützung wünschst in diesem Bereich oder auch in einem anderen Bereich deiner Existenzgründung, buch dir gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch auf meiner Seite gastrogrün.de den Link findest du in den Show Notes und ich wünsche dir somit eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.